0: 大家好，我是东方胡先生，我又来了。上一回乱炖啊，余兴未尽，再来一碗大烩菜。话说上期的乱炖，从大汉到匈奴，再到罗马帝国，从玄武门事变，再到黄袍加身，再到竹影浮生，从汤因比到雅斯贝尔斯，再到彭木兰，从轴心时代一直到工业革命，听得个有些朋友啊，有点晕，有点懵，这就对了。正所谓花看半开。酒饮微醺，新栏目开场就要发发懵。等开场白结束后，以后我们就讲具体的人物、具体的世界，具体的概念了，那是就是一道道清晰的菜，一盘盘清爽的肴。有朋友会说，我只对中国古代史感兴趣，别老说那些八鞭子都打不着的西方历史、西方史学。啊，这种想法没错，谁能去指责专一呢？但是中国历史也是世界历史的一部分，不但要在中国史中感受中国史，更要放在世界史中感受中国史。那其中感觉，那各种滋味，不品不知道，一品忘不掉，忘不掉其中之妙。再者，西方史学家啊，善于抽象理论，善于统词儿，好多关于中国史的重大概念啊，都是西方人提出来的。比如说，我们成天耳熟能详的丝绸之路，那是德国人李希霍芬发明的概念。他在十九世纪末来到中国考察，走遍了大江南北，为中国近代地理学和地质学奠定了基础，还顺便捅了个词儿——丝绸之路。更厉害的是呀、啊，就是那个四大发明啊，这概念听着来劲儿吧？谁提出来的？瞿秋白 ？No， 他提出的是四大家族。四大发明是李约瑟，英国人李约瑟提出了中国有四大发明。我们作为中国人，是不是有点惭愧啊？如果我们能早生一百年，是不是能够抢在李约瑟前面，把四大发明亮出来呢？甚至会提出六大发明，加上饺子和饺子。李约瑟何许人？竟然对中国古代如此的熟悉啊！此人不一般啊，三岁能写字。四岁木匠活，五岁能观鸟，六岁植物分类，十岁就看完了一本历史哲学。剑桥大学化学博士，三四十年代出版了《化学胚胎学》，一举成名，成了英国王家学会会员。正当李约瑟朝着伟大化学家的目标奔跑的时候，突然发生了一件事儿，改变了李约瑟的原有跑道。他出轨了，他夫人莫伊勒呀是个生物化学家。专门研究肌肉啊，研究 muscle 不是肌肉。七七事变后不久，有一位中国留学生，名曰鲁桂珍，来到剑桥大学，师从莫伊勒学习肌肉化学。结果就与导师的丈夫李约瑟不期而遇，李约瑟是一见钟情呀、啊，然后就出轨了，不但在感情上出轨了，而且在学术上也出轨了。从此，李约瑟无心搞化学，一心学汉语，开始研究中国古代科技史，以丰富的论据阐明了这样一个观点：中国对世界文明的贡献远超过所有其他国家，尤其是四大发明，简直是无与伦比。哎，李约瑟为什么要如此夸张呢？啊，一则呀、啊，西方学术呀、啊、就是要语不惊人死不休；二则呀、啊，那也是鲁桂珍的要求。鲁桂珍是个好姑娘，她知道祖国正处于艰难的抗战期间，苦难中的中国人啊，正需要精神鼓舞。李约瑟也是不负鲁桂珍的期望，就在1943年，抗战处于最艰险的一年，李约瑟在重庆隆重推出了“四大发明”这个创造性的概念，极大的鼓舞了中国军民的民族自豪感和抗日斗志。为抗战的最终胜利添了一块砖，加了一片瓦。这就是历史研究的重要性，也是在历史研究中敢于统词敢于提出新概念的重要性。这一点我们确实不如西方史学家。那么，在我们中国历史中，肯定还有很多亮点需要统词难道都要等着外国人来命名吗？说这么多，就是为了引出我下面的大会菜啊、哦，大家。各种菜都要尝一尝，这样营养才好。虽然其中有些硬，但已经会过了，能硬到哪里去呢？搞历史的呀，应该分为两大类，一类是记录历史的啊，比如说像孔子、司马迁、司马光之类；另一类啊是研究历史的，比如说像王国维、陈寅雀、吕思勉等等。记录历史，中国古代有两大流派啊，两大学派。秉笔之书和春秋笔法，秉笔之书嘛，拿起笔直接写嘛，就是说一切要根据历史事实，一就是一，吐就是吐，啊，不隐瞒，不夸大，不溢美，不隐恶，如实记录而已，啊，典型的例子大家都知道，齐国太史记载崔杼弑齐君，晋国太史董狐记录赵盾。士其君，啊，这两位啊，都是一不怕死，二不怕死的史官，为了秉笔指书，不惜献出自己的性命。而春秋笔法呀、啊，则正好相反。孔子写春秋的时候，玩的就是这种手法，那是相当的微妙，其中有很多猫腻儿。这个春秋笔法呀、啊，就是要在文章的叙述中呀、啊，暗含褒贬，一般人根本看不出来，但明眼人一瞧啊，哇塞！这个作者是有很强的倾向性的，其中暗藏玄机啊！这种褒贬倾向性绝非作者的直接点评，而是通过选择微妙的词汇，尤其是对原材料进行了精心的筛选，哪些原材料用，哪些不用啊，都是非常精心的。哪些先说，哪些后说，用什么词来表达，以此来微妙的表达作者的主观看法。难怪春秋笔法又叫做微言大义，就是要用精微的语言来蕴含深刻道理。你看春秋之开篇，仅仅那一句“郑伯克段于鄢”，哇，就把一件历史大事件说完了。果然是威严啊，但其中蕴含了多少褒贬、多少大义、多少道理，后人竟然要用三传来去解读呀！这就是西方人所谓 “less is more”。这样说来啊，我胡先生的《札记》开篇是太长了些，确实比不得《春秋》。那司马迁是什么流派呢？秉笔直书还是春秋笔法呢？他是 BOSS， 他时而秉笔直书，时而春秋笔法，绝对是历史领域的老司机。他常常欲论断于叙事，不知不觉中影响了读者的思维和判断。没有独立的思维精神，是很难抵御史记的滋润。滋你没商量，润物细无声。那西方是什么情况呢？呃，起初就是荷马史诗嘛，把神话与历史杂糅在一起。直到希罗多德的《希波战争史》的出现，西方史学才真正出现了。希罗多德那也就成了西方的史学之父。紧接着就是修昔底德所著的《波罗尼撒战争史》，色诺芬的《远征记》，李维《罗马史》。凯撒、高卢战基、塔西佗、日耳曼尼亚志，终将神话般的历史转变为滚滚红尘中的历史，纯粹的人历史。这就是在希腊出现的西方古典社学。它有啥目的呢？对呀、啊，这些史学家费了这么大劲，他图个啥呢？他们又不图钱，对不对？他们那时候都有的是钱，就是写历史，就是有一些高尚的目标，那就是惩恶扬善。垂训后世，这感觉？是不是想到了那句“孔子作春秋，而乱臣贼子惧”？看来啊，希腊古典史学领域颇,颇有《春秋》笔法的精神，但他们的著作呀，绝非微言大义。他们的史学著作那都是大部头、的，长篇大论，罗拉巴嗦的，很有水平。西罗马帝国灭亡后，欧洲进入中世纪，史学开始陷入到了神学启示的泥潭，神学院的史学占据了主导地位。历史研究不过是神学一个卑贱的女士啊，一个 virtus 还很命很卑贱，就是用来伺候神学的。圣经成了判断是非的唯一依据，那史学还研究个哪 o 啊！终于到了15世纪，开始了文艺复兴，人文主义的大旗挥舞了起来，史学跳出了神学史观的窠臼，开始研究人的世俗活动了，要从人的世俗活动中。寻求社会历史的内在关联、因果关系，然后呢？然后就启蒙运动来了呀！在坚持人性的前提下，更加强调理性了啊！不再像文艺复兴时期的人们那么崇拜古典时期。文艺复兴嘛，它不是复兴古典时期嘛，而启蒙运动开始有了理性的情怀，其中最典型的叫孟德斯鸠啊，他在大作《论法的精神》中指出。一个国家地理环境和气候条件决定了其政治体制、法律性质和道德观念演变，从而决定了一个民族的发展历史。哇塞，这简直就是公然的、毫不隐晦的什么地理环境决定论。至今，我胡先生都觉得好牛，好有启发性。以后分析历史，尤其是古代史，这是一条很重要的路径。上回啊，我在微信朋友圈发了个自编的谜语：曹操想念湖北佬。啊，打一西方著名人物。哎呀，很多朋友是秒回啊，秒猜啊，谁呀、啊？孟德斯鸠。啊，但也有同学表示不理解啊，为啥是孟德斯鸠呢？因为天上九头鸟，地上湖北佬。曹孟德很厉害，大政治家。孟德斯鸠更厉害，因为由思鸠的思路，我们不止从政治来看政治了，而是能够从更广阔的视角来看待人类的历史。19世纪，西方迎来了一个真正的历史学派——兰克学派，就是兰克所创立的历史学派。这个学派讲究什么派头呢？就是要冰壁之书，如实之书，去伪存真，那就是实证主义的史学流派。任何历史的数学都要基于可靠的史料，史料必须是原始史料，而不是被加工过历史著作。所以，历史研究要深入到档案库中去。按照兰克的说法，历史写作的目的就是为了复原历史啊！别扯什么惩恶扬善垂讯、啊、垂训后世。六历史就是可靠事实的记录，别做什么价值判断、道德点评，就是照实录来。历史学家，你别去搬弄是非、挑拨离间，要超然是非，无褒无贬，没心没肺，直接 copy。所以，兰克学派啊，也被称为历史研究的科学学派，因为科学研究是不搞价值判断的。你能说光的波动说比威力说更高尚？你能说波粒二象性这种理论很卑鄙，因为它脚踩两只船？科学是不讲道德的。哎，这话说的有问题啊，有歧义。科学是不讲究道德的，科学就不涉及道德这个层面，而兰克学派就强调，少给我搞道德评判。好好给我考证史料，不偏不倚，据实直书就 OK 了。哎，别说呀，兰克所推崇的这种超然道德的史学观念啊，还是蛮符合我胡先生的史学观的。但是我这里要转折了，兰克有一点就没意思了。他说什么理论抽象不是史家的事儿，强调史学只是对史料繁琐的考证，而对历史规律避而不谈。不求索历史发展规律，这种史学流派是不是有点 low 呢？就凭这能充当史学中的科学流派的大名吗？科学可不只是搜集那些数据啊、实验数据之类的，关键是要找出其中的规律，这样那才是科学。其实呀，早在亚里士多德的时候就明白，历史只是在叙述已经发生的事儿，各种事儿之间缺乏内在联系，也缺乏普遍性。根本无法说明历史发展的终极原因和动力。历史想要获得科学地位，就需要认识其内在的规律性和普遍性，就要增加点哲学的味道。这不，维克就来了。他姗姗来迟，直到1668年才出生。他一接触历史就大笔一挥啊，将人历史划分为了三大阶段：神的时代、英雄的时代和凡人的时代。哇塞，这是何等的洞察力，何等的气魄！难怪他被誉为第一位历史哲学家。他还首创了阶级斗争的学说，指出阶级斗争和阶级冲突是历史发展的动力，是社会变革的原动力。啊，这个学说听起来好熟悉，好亲切啊！是的，后来的马克思就是受到了维科的深刻影响，进一步的发展了他的学说。马克思称赞维克的思想是天才的闪光，所以。让我们再说一下他的名字维科，维度的维，柯南的柯。再后来，伏尔泰明确指出，历史的目的那可不是去描述那些细枝末节啊，对不对？而是应该表现时代精神、民族精神，要反映那个时代的风貌。而且，伏尔泰还明确提出历史哲学这个概念，这对历史研究啊是具有开创性的贡献的。你看。普希金是这样赞扬的：“伏尔泰是第一个走上了新的道路，把哲学的明灯带进了黑暗的历史档案库。”哎呀，普希金的话太有诗意了，但我这里想用更加生动的情景来展现。话说，兰克正在历史档案库里摸黑找材料，伏尔泰打着灯笼进来了：“小兰啊，正月十五了，给你照个亮。”直接把兰克亮瞎了眼，但伏尔泰这盏灯笼还是太小了，毕竟它反射的是夏特莱侯爵夫人的光芒。啥意思？想要搞清楚这个呀，那要去 p a 三的胡先生听那期节目《绿帽启蒙伏尔泰》。话说伏尔泰这个灯笼太小，并未真正照亮黑黢黢的档案室。后来又进来了一个人，他犹如黑体一般，吸收无数的光。然后开始黑体辐射，把个历史档案库照的是满是生灰，尘土乱飞。他谁呀、啊？他当然姓黑，黑格尔有如黑体辐射一般的发射，将历史提升到了哲学的高度。让我们一起来感受一下这个高度吧。高处不胜寒，要不大家先穿件衣服、哦。大家知道黑格尔是玩辩证法的，他把辩证法引入到历史，那简直是太辩证了。辩证到啥程度呢？黑格尔指出，恶是历史发展的杠杆，恶是历史发展的动力，恶哪个恶就是恶毒的恶。哇塞，黑哥你果然很黑啊！你竟然说恶是历史发展的动力。李宗吾在写后黑学的时候啊，一定没少看黑格尔。但如果啊我们只是这样理解黑哥哥的话的话，未免就太肤浅了。你看人家恩格斯是怎么解读黑格尔这句话的？每一种新的进步都必然表现为对某一神圣事物的亵渎，这种亵渎就是所谓的恶，这种恶就是对陈旧的、日趋衰亡的、但为习惯所尊崇的秩序的叛逆。哎，这就叫恶是历史发展的动力。哎呀，我现在感觉是呀、啊，只有恩格斯才能看出。黑格尔栽种的这株恶之花，其实恩格斯这个人啊也是大牛，只是因为马克思是超级大牛，他老跟马克思在一起，自己的光彩啊被遮住。了。好，我们现在继续。黑格尔在黑格尔那里，自由的精神是历史的实体性动力啊，自私的冲动、欲望的热情、个人意志，都是历史的推动力。尤其是黑格尔第一次提出了世界历史这个概念。哎呀，估计有人内心呵呵了呀。这有个啥呀？世界历史我也会说呀，不过就是它比我早生了几百年啊。是的，如果我们生在了公元前五百年，那我们是不是就轴心时代的人类导师呀？这样说大家听是不是很高兴啊？但是当你听完世界历史的内涵，你心中会发寒的。好，现在我们来正式听听黑格尔的世界历史有怎样的内涵。啊，这里有一些硬啊，大家放松一些。就当黑格尔是在用德语说，没听懂，那是理所当然的。世界历史呀，就是精神的自我展开，理性的自我展开。这种精神，这种理性，是由一个个具体的民族和国家所承担的。世界历史就是世界精神的体现，就是在时间这一维度中，以合理的姿态、必然的趋势，慢慢体现自身的过程。这个精神的本质就是自由，所以这个过程所体现的过程就是自由意识的发展过程。哎，各位咋样？大家听懂这段德语了吗？我其实中间已经穿插了很多汉语了，还是挺难的。要不咋叫个黑哥呢？说的都跟黑话似的。你们觉得听黑哥哥顺溜呢，还是我过去念数学公式顺溜呢？好了，我们再坚持一小会儿啊，我想把黑哥哥的意思说完。黑格尔认为，世界精神是人类历史发展中的决定性的力量。说直白点世界精神似乎就是上帝，而人历史则是世界精神借以展示自己的场所，是世界精神实现自己的过程。打个比方吧，世界精神就是总编剧、总导演，人历史就是舞台，谁是演员呢？每个人都是演员。在黑格尔嘴里。个人都是世界精神的工具，普通人就是群众演员，伟人是世界精神的代理人。拿破仑就是骑在马背上的世界灵魂。是的，黑格尔是拿破仑的铁粉。在黑格尔看来，我们每个人活着就是为世界精神跑龙套的，伟人是当主角的。我胡先生竟然在,在这里讲博客，在黑格尔看来。也不过是世界精神为了展现自己的一个小小的工具而已。黑哥呀，把世界历史的发展还划分为了四个阶段：东方王国、希腊王国、罗马王国、日耳曼王国。哎呀，还非常武断地认为，东方世界是历史的幼年少年时代，希腊世界是历史的青年时代，罗马世界是历史的壮年时代，日耳曼世界是历史的老年时代。大家注意啊，这里的老年时代绝非垂暮衰老之意，而是要表达人类到达了顶峰阶段，是世界历史的最高阶段。而说东方世界是幼年阶段，言下之意就是最初级的，是 simple and naive 的。是的，在黑格尔眼中，古代中国历史是停滞的、黑暗的。他是这样说的。虽然中国在世界历史中极其重要，但仍然属于世界历史的幼年时期。尽管中国历史悠久、绵延不绝，但几千年来并没有什么进展，是一个长期停滞的国家。黑哥啊，最后竟然用一句很物理的话来说中国：中国可以仅仅属于空间的国家，成为非历史的历史。哇塞，黑哥黑我们的这话黑的很有水平啊！这等于说，整个古代的中国啊，只存在于三维空间，在时间那个维度根本就没有前进，就没有时间这个维度。那么，没有时间的历史还叫历史吗？所以叫非历史的历史，是仅仅属于空间的国家。黑哥哥，你好黑呀、啊！但我大中华之文明史，岂能是你黑哥所能黑之？黑哥啊，之所以如此看待中国，与当时欧洲人的心态。德国人的心态很有关联啊，就觉得自己快要牛逼了嘛。你看，那欧洲在启蒙时期就贼推崇中国，尤其是伏尔泰，说中国人在哲学和文学方面领先了欧洲二百多年。到了黑格尔时，普鲁士已经崛起了，德意志联邦也成立了，日耳曼人又要牛叉了，不再是当年的蛮族了。所以，黑格尔内心充满了积雪，只讲讲日耳曼。推向了世界精神的巅峰，但有一个大学者与黑格尔的观点啊恰恰相反。他一说，我们下次再讲吧。我的新浪微博是东方虎先生，当然是带竹字头的“生”。我的微信号是 Victor， 再加生粒子的全拼，生粒子是我的昵称，也就是说 ，Victor Shenglizi。加我微信后。可以将你拉群进行讨论。好了，这回先到这里了，我们下回继续大烩菜。当然，下回也是最后一道烩菜了。谢谢各位的收听。